0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich Tisch. den Stammtisch an. Denn heute drechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist drei Stunden Schlaf Nico Backspin. Bei mir ist. Der extrem gut gelaunte Kevin. Wohl äh, nichts. Ne? Also, wir, wir hatten letztes Mal ein Lifehack, hack dass du quasi ja lebensverändernde Erlebnisse innerhalb der Aufzeichnung hast. Haben die dazu geführt, dass Stimmt. du noch gute Laune hast? Oder?
1: Also, die sorgen auf jeden Fall dafür, dass ich deutlich ruhiger schlafe. Mhm. Ähm, und ansonsten, ich bin. Ähm, ich bin unterzuckert, also es kann sein, dass sich dass sich meine Laune <lacht> schlagartig ändert während dieser Aufnahme. Ich habe okay. zu wenig gegessen heute. Ich dachte, dass ähm, du
0: umkippst oder sowas.
1: Und ich habe so, ich, ich hab, so, hab so eine leichte Wut in mir, weil ich vorhin Zug gefahren bin und so ein Typ neben mir saß, also so ne, etwas entfernt und äh, das mit den Masken nicht so ganz verstanden hat. Und ich, es hat so die ganze Zeit in mir gebrodelt. Sag ich jetzt was, mache ich das Fass auf, mache ich es nicht auf und... Oh. Ja. Das ist der
0: Grund, warum ich bis heute kein Bahn fahre, alles mit dem Auto mache. Auch keine Flugzeuge. Ey, es ist bald soweit, ne? Ich bin bald, es ist ein, bin ich ein, bin ich, Nico bin ein Jahr nicht geflogen. Was sehr, sehr gut ist für meinen äh, ökologischen Daumen, was sehr absurd ist für mein äh, Tagesbusiness. Aber das ist nur Weil so du eine jeden Krankheit Tag ist.
1: ins Büro fliegst, normalerweise. Ja, ja,
0: normalerweise immer mit dem Hubschrauber abgeholt werde mhm. und dann haben wir hoch, 100 Meter, wieder runter. Ja. Ähm, Jetzt habe ich ungefähr erzählt, wie weit mein Büro von meiner Wohnung entfernt ist. Ähm, aber ähm, ja, scheiße, wie baue ich jetzt eine Brücke? Gibt's es irg gibt's irgendeinen doofen Spruch, Kevin, mit dem ich eine Brücke bauen könnte? Fällt dir was ein? Nochmal zum Abschluss: Hast du, Weiß nicht, hast Kuba, du, du fünf Jahren, <lacht> hat, hat, hast du nach fünf Jahren Überleitung was gelernt von mir? Dann mach jetzt eine gute Überleitung vom Mr. Überleitung. Jetzt.
1: Ah, Junge, da macht sich der Zucker bemerkbar.
0: Oh, Leute, ich habe so viele Jahre habe ich gearbeitet, habe ich jeden Tag versucht hier durch Überleitungen das 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 des, äh, des Todes hier versucht Kevin dazu zu kriegen, dass er das auch irgendwann kann. Er kann's nicht. Ey, da merkt
1: man aber, dass du dir, dass du dir nie die Album des Monats folgen anhörst, bei denen du selbst nicht dabei bist.
0: Ja, okay. stimmt. <lacht> Scheiße. erwischt. Ja, so viel so viel Zeit habe ich dann noch nicht mehr. Aber ich höre ja. immer, es ist gut. Und deshalb, aber das heißt, da bist du gut in Überleitung. Ne? Wir sind hey. mal gespannt, ob ähm, unser heutiger, da ist es ein Gast, ja, und die, die dritte Person heute im Bunde quasi irgendwann in diese Überleitungszustapfen treten kann, die von dir ja ungefähr Mäusezahn groß sind gerade. Kuba, ja komm, bist du dabei?
2: Ja, ich bin dabei und ich habe ähm, im Gegensatz zu dir zehn Stunden geschlafen. Also ich bin topfit.
0: Boah, guck mal, aber da merkst du was, Kevin, er hat sich vorbereitet, er hat sich vorbereitet, denn heute ist ein besonderer Tag, sagen wir wie es ist, ne? Vielleicht ähm, hat er doch
1: einfach Zeit. Ja. Das ist ja produktfrei.
0: Privatleben. Ach stimmt, doch, frei hattest du auch heute, genau. Ja, ja ich nicht. Ähm. Denn wir haben folgende Konstellation, ich habe das ja schon angekündigt und es ist echt interessant, Kevin, das kannst du dir auf jeden Fall mal äh, zu Gemüte führen, wie viel traurige Nachrichten ich darüber kriege, dass du ja diesen Stammtisch und die Backspin verlässt. Ähm, das wird ein sehr, sehr harter Abschied nächste Woche. So, Ich bin mal gespannt, ob du das so emotional verkraften kannst, was da so passiert. Ähm, auch für dich selber. Aber wir haben ja ähm, weder Kosten noch Mühen gescheut und haben den Besten, der Besten versucht, als deinen Nachfolger zu gewinnen. Mhm. Der konnte nicht und deshalb ist Kuba jetzt halt derjenige, für dich eigentlich...
1: War so ab so, 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 so ein DIN a vier zettel hing irgendwo in Hamburg eins Büttel an so einer Laterne, da konnte man sich so Nummern abreißen, so ah, das war jetzt. zwei Zettel fehlen. Das war jetzt
2: richtig gemein, Nico.
0: Ja, ist gut. Aber das ist ja so, was soll ich sich schon so lob holen? Weil ich, ich kriege ja auch so ganz viele Anfragen: so, oh, okay, Kevin, kriegt der, kriegt der Nachfolger das dann überhaupt hin? Oh, Bleibe ich da? Also die, die Messlatte ist hoch und da, ich, ich, ich sammle schon so viel, aber das ist das, was wir heute machen wollen und heute quasi erstmal ansetzen wollen. Wir machen einen, quasi einen Doubleheader. Heute mhm. ist Kuba hier mit dabei, um mal zuzugucken, wie Kevin und ich das so live machen. Im Hintergrund unsere beiden wunderbaren Redakteure Ben und Lukas übrigens noch unterwegs. Ihr könnt kurz einmal winken. Danke. Und ähm, ähm, ab nächster Woche dann, du Gast, ne? Kevin, wir haben uns das so überlegt. Du bist nächste ja. Woche Gast.
1: Ja, dann bin ich der Gast. Was, hast so. du, ich, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ehrlich ja. gesagt. Muss ich ich setze mich doch eine, hier rein vorstellen. und sabbel den gleichen Mist wie immer, oder nicht? Ja, Nur, aber dass du ich, das, ich muss die Recherche nicht machen, ich <lacht> habe keine Arbeit mit der Scheiße hier. <lacht> ja, ja und, genau. Ja, aber ja, das wird gut. Aber Kuba, wie sitzt es sich so? So, Sollen wir ja, jetzt ein bisschen, bisschen
2: höher machen, ein bisschen mehr zurücklehnen, ein bisschen wärmer? Wie ist es, sitzt, es sitzt sich gut. Das letzte Mal, als ich vor einem Monat hier war, saß ich so ein bisschen zu tief, glaube ich. So, und ja. jetzt habe ich es mir ein bisschen angenehmer gemacht und ähm, auf jeden Fall, um nochmal inhaltlich einzusteigen, ich muss auch sagen, das Erbe wird auf jeden Fall groß, aber ich bin gewillt, es anzutreten und äh, wir hatten ja auch in den letzten Wochen viel Austausch miteinander und äh, ich bin guter Dinge, dass das was wird und an alle Zuhörer, die Angst haben, dass es ab dem 1. Februar anders wird, es wird vielleicht anders, aber es wird trotzdem gut bleiben, macht euch keine Sorgen.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß ehrlich gesagt, so wenn, wenn du, wenn du fünf Jahre mit Kuba in einer WhatsApp-Gruppe bist und seinen sowohl Internet-Grind als auch seine musikalische Auswahl, dir so anguckst, weiß ich nicht ganz genau, worauf ich mich hier eingelassen habe, aber es wird auf jeden Fall ein Potpüree der guten Laune, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Allem, seine Antrittsansage gerade hat mich auch so an, an die der ganzen vergangenen HSV-Trainer erinnert. <lacht> So, wir wissen ja, was da dabei rausgekommen ist. Und Kuba ist ja auch flappender ja. Hamburger. Ja. Also da könnte ich
2: auch einmal Bernd Hollerbach zitieren, der meinte, dass wir den Bock jetzt umstoßen müssen. Und zwei Wochen später war er weg.
0: Ja, genau. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn HSV und Werder-Fan zusammen in einem Podcast sitzen, in dem es über Hip-Hop geht. Zum Glück kommen wir beide aus der gleichen Stadt. Ähm, aber Podbüro der guten Laune war auch das Feedback auf die Thesen und auf alles, was wir drum gekriegt haben, ne Kevin, oder? Also weil, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen durchgeguckt und ich habe so mehr mehr Frontalangriffe erwartet, aber nix, was ist denn da los? Oder oder hat unsere, hat unsere ähm, Redaktion quasi quasi gefiltert und hat das Böse ja, von uns ferngehalten. Ich, ich
1: weiß jetzt nicht, also nee, nicht so Frontalangriffe, aber ich habe so das ein oder andere Kulturverdrossene dann doch irgendwie so mitbekommen. So voran. Ja, ich, ich zitiere einfach mal. Da war zum Beispiel, ich weiß nicht, ob er sich Bobby Digital oder Bobby Digital nennt. Ich glaube, Bobby. Der schreibt nämlich, Battle Rap ist doch schon lange tot, guckte dir die Leute im Publikum an, sieht nicht mehr nach Hip-Hop aus. Ähm, wo ich mir so denke, wie sieht man denn aus, wenn man, wenn man zu, sich so Hip-Hop zugehörig fühlt? Da, da, da geht es schon los so. Also ist das jetzt Rucksack und Baggies so, weil früher sah es so aus. Also gehe ich davon aus, dass er, er das meint und dass ihm das schon mal stört. Ähm, dann hat auch schon jemand geantwortet und und schreibt, äh, sorry, aber das ist einfach falsch, vielleicht warst du noch nie bei Diltily oder rap am mittwoch veranstaltungen aber da gibt es genug Leute, die richtig krass Bock auf die Kultur haben. Ähm, und Jemand weiteres äh, hat darauf geantwortet, Kultur war schon immer etwas Fluides, was sich verändern kann und auch muss, sonst ist es tot. Einzelne ursprüngliche Elemente sind nach wie vor in der Szene anzutreffen. Wenn du die nicht findest, gehst du vielleicht auf die falschen Veranstaltungen. Dass sich Elemente verändern, Neues hinzukommt, Altes verschwindet, ist aber, wie gesagt, nicht nur schön, sondern auch essentiell, um eine Kultur am Leben zu erhalten. Und ähm, er, hat, er ist nicht wieder auf die, diese Kommentare eingegangen, deswegen gehe ich mal davon aus, entweder nicht im Austausch interessiert oder die Antworten kommen sehen oder dann vielleicht doch damit befriedigt worden und oder es ist nichts anderes, ihm ist einfach nichts mehr eingefallen, so mäßig, so einfach so an die Wand argumentiert. Ähm, aber mir persönlich ist da eine Zeile von oder ein paar Zeilen von Döll eingefallen, die die damals auf der weit entfernt EP zu finden waren, auf dem Song Es bleibt dabei. Da rappt Döll nämlich Rap ist für mich mehr als Zeitvertreib und ich geb keinen Fick, ob die Buddha ihm einen Preis verleiht oder die Weiß gerade hypt. Es geht nicht drum, was du dir einverleibst oder gar Teile schmeißt, Supreme-Kappen trägst oder weiße Nikes. hip kann kein Dresscode und verpflichtet nicht zu Air Max 99. Ihr redet viel von Individualität, aber gleich euch eins zu eins. Und, ähm, das hat für mich damals auf den Punkt gebracht, dass es scheißegal ist, wie du aussiehst, wer du bist, so welches Geschlecht du hast, so hauptsache, du, du hast Bock auf die Kultur und äh, gibst dich ihr hin.
0: Das sagt ja auch Old Kicks zum Beispiel. Wenn wir mittlerweile etwas wissen sollten, dann die Tatsache, dass Mipop nicht sterben kann, das ist wie Deutschland, der war auch nie tot. Klingt fast so ein bisschen, als würde er sagen, wenn man manchmal... <lacht> Manchmal hätte ich mir das gewünscht, aber ähm, <lacht> Spaß wahrscheinlich nicht. Aber es, es ist ja auch schon so, dass ähm, die These an sich so ein bisschen, also ich glaube, wir beide wahrscheinlich selber uns darüber bewusst waren, dass sie eigentlich gar nicht stimmt. Aber es war schön, mal ein bisschen darüber zu, zu diskutieren. Kuba, hättest du ähm, äh, auch noch ein paar Worte zur These gehabt?
2: Ich habe mir das letzte Woche von euch angehört. Ich finde, also ich mache mir da keinerlei Sorgen um, Battle Rap oder so, dass der ausschifft. Also, ich fand die These auch ein bisschen hochgestochen. Das war natürlich wahrscheinlich auch euer, euer Gedanke dabei. Aber ich weiß, also aktuell erlebt ja wahrscheinlich jeder Probleme, so, also jede Kultur, jede Veranstaltung, was auch immer so. Und ich glaube, sofern das wieder vorbei ist und alles wieder einigermaßen normal wird, dann wird es das wieder geben und es wird voll wie damals. Und ich weiß, also ich mache mir da keinerlei Sorgen. Dafür lief es die letzten Jahre viel zu gut, würde ich sagen.
0: Ja, irgendwie glaube ich auch und vor allen Dingen ähm, gibt es ja auch noch so den anderen Aspekt der Plattform dahinter, die Frage, wo das stattfindet und wie es dann damit sich quasi auch in die neue Zeit vielleicht mit und um Corona-Pandemien äh, entwickelt ähm, und dafür ähm, werden wir glaube ich, das kann ich schon mal ein bisschen teasern, bei Backspin Calling auch in einem Thema uns nochmal mit dem annehmen, wo auch Battle Rap ne, äh, ne, ne, eine eine Rolle spielt, aber das nur als kleiner Teaser, kommt demnächst ähm, gibt es sonst noch Feedback, das dir auf dem äh, Herzen lag, äh, Kevin?
1: Mm, zur These selbst nicht, würde ich, würd ich so sagen. Eigentlich äh, würde ich da gerne äh, vielleicht kurz zu äh, Syllables Bill kommen, den wir hier reichlich und häufig erwähnen äh, in unserem Podcast. Und äh, haben ja letzte Woche eine kleine News zu ihm gehabt und äh, haben ihm gewünscht, dass er weiter am Ball bleibt, weiter kämpft, sich nicht unterkriegen lässt und äh, er hat kommentiert, dass es gut tue, das zu lesen und ähm, dass er dankbar sei und das hat mich persönlich auf jeden Fall sehr gefreut.
0: Ja, am Ende des Tages, muss man ehrlich sagen, können wir, also machen wir da, ähm, das Mindeste, was man machen muss als Medium, ein kleines bisschen darauf hinweisen. Freue mich aber, wenn die Leute auf jeden Fall vielleicht auch durch diesen Podcast mal mit dem Thema sich beschäftigen, das ihnen sonst vielleicht nicht so geläufig ist, um es ein kleines bisschen in mehr Köpfe zu kriegen. Ähm, so, wie dann zum Beispiel das auch bei ähm, The Culture Podcast passiert ist, ähm, der ebenso seine Worte quasi in diesem Fall quasi nochmal ausgedrückt hat. Und wer weiß, vielleicht wird in dem Podcast dann auch das Thema nochmal mehr behandelt. Auch übrigens auffällig rund um Sugar im MFK, ähm, dass seine Frage, da warum eigentlich keinen deutschen Pass kriegt, ebenso zum Beispiel Ali Banjo, ähm, quasi dazu da auch Bescheid zu sagen, dass es eigentlich eine berechtigte Frage ist ähm, und er es auch nicht nachvollziehen kann. Und auch dort die Menschen offenbar einmal mehr darüber nachgedacht haben oder zugehört haben, was er da gesagt hat. Wenn wir damit einen kleinen äh, Beitrag leisten, freue ich mich sehr. Genau wie mit dem, was wir jetzt mit unserer neuen These vorhaben. Los geht's.
2: Stell mal eine These auf. Wenn <lacht> eine These, jeder wirst eine These, als wäre ich schmackt. Meine These, Rap ist gut für
0: Seele und Körper. These von dieser Woche. Ähm, Komm Kevin, du bist jetzt eh nur noch einmal hier, leg los.
1: Äh, erzähl, worum es geht. Letzte These. Ja, also ab nächster Woche präsentierst du die dann, ne? Kuba. Mhm. Yes, yes. Ja, wir können schon mal ähm, üben. Kevin, Kuba, mach
0: doch mit, steigt mit ein.
1: Die These von dieser Woche lautet, Rap wird vom Staatsfeind zur Wahlwerbung. Ähm, das Ganze hat natürlich auch einen Aufhänger und zwar geht es um sowohl den alten als auch den neuen US-amerikanischen Präsidenten, Donald Trump und Joe Biden, Ähm, denn auf Seite der, der Demokraten hatten, haben es äh, Joe Biden und Kamala Harris sich nicht nehmen lassen, eine Playlist quasi zur Amtsübernahme zu veröffentlichen, auf der auch zahlreiche äh, zahlreiche Rapper zu finden waren, wie zum Beispiel Kendrick äh, Lamar, Macmillan, oder eben auch der kürzlich verstorbene MF Doom. Das Ganze hat aber irgendwie nochmal einen komischen Hintergrund, denn der wollte 2010 nach einer Europatour zurück in die USA und die Einreise wurde ihm verweigert. In der damaligen Regierung waren Obama und eben Joe Biden, weshalb MF Doom danach große Teile, Teile seines Lebens in UK verbrachte. Und es haben sich auch einige Fans von MF Doom, die gerade natürlich generell sehr sensibel sind, dann zu Wort gemeldet und gesagt so, ey, für eure Playlist reicht's, aber nicht für die Einreise in sein, in sein gewähltes Heimatland, so. Was natürlich auch irgendwie so einen bitteren Beigeschmack hat. Und Trump wiederum hat es sich nicht nehmen lassen, Einige Rapper oder auch ähm, Leute aus Rap-Hintergründen zu begnadigen. Jetzt nochmal mit als seinen letzten Amtshandlung. Äh, so hat er zum Beispiel einen Producer von Snoop Dogg äh, begnadigt, der wegen Verkauf von Rauschmitteln in relativ hohen Mengen und äh, illegalen Waffenbesitz äh, eingesessen hat. Und äh, Lil Pump hat er auch begnadigt äh, und auch Lil Wayne, der wegen illegalen Waffenbesitzes ähm, ich glaube, gerade in Verhandlung war. Also der hätte, glaube ich, ins Gefängnis gehen sollen. Und äh, genau.
2: Ja, dem drohten auf jeden Fall gleich bis zu zehn Jahre Haft sogar. Also. Achil
1: Pump hat er übrigens gar nicht begnadigt, sondern der war ja nur auf der Wahlveranstaltung. Ja, und es ist Pimp. ja
0: auch eine Form von Begnadigung wahrscheinlich, auf eine gewisse Pimp. Art und Weise, ja. ja. In welche Richtung ja. ist da die Frage?
1: Genau, das ist so jetzt der aktuelle Aufhänger, aber das ist natürlich ein Phänomen, das wir schon länger kennen. Also ist natürlich auch die Frage, was beabsichtigt man damit? So Möchte man sich irgendwie eine Zielgruppe erschließen? Möchte man sich anbiedern? Ist man vielleicht wirklich Rap-Fan? Ähm, hält man es wirklich für sinnvoll, Snoop Dogs Producer zu begnadigen? Äh, Gibt es da vielleicht vergleichbare Fälle, die dann nicht begnadigt werden, weil medial weniger wirksam? Ähm, solche Sachen. Aber das ist ja wirklich schon, vor allem in den USA, irgendwie hat es ja Historie sich mit Rappern zu zeigen. So Wir haben alle Obama natürlich im Sinn, der schon relativ früh anfing. 2004 hat zum Beispiel P. Diddy Obama mal interviewt, bevor dieser in den Senat gewählt worden ist. Und die Bilder von Jay-Z, Beyoncé, Kendrick aus dem Weißen Haus, die kennen wir ja wahrscheinlich alle.
2: Ja, da auf jeden Fall noch ein bisschen Kontext zu der Biden-Harris-Playlist und zwar also auch bezüglich dieser mf doom geschichte warum sich da Leute so aufregen, kann ich auch voll verstehen, aber ich weiß nicht, ob das die ganzen Leute wissen, aber die Playlist wurde ja gar nicht persönlich von den beiden kuratiert, das hat ein DJ und Rapper D-Nice gemacht in Zusammenarbeit mit, einer, mit einem amerikanischen Unternehmen, das heißt, die waren da persönlich, glaube ich, gar nicht so drin involviert. <lacht> So. Das Aber ist sie stehen
1: ja. dafür
0: mit ihrem Namen. Ja, no ja, ja normal. Genau. normal ja. Aber es ist doch auch immer so, also ich, ich würde sagen, früher hat es sich noch mehr angefühlt so nach dem Motto, da ist Rap dabei. Cool, guck mal, da ist Rap dabei. Und mhm. heute ist es immer so, oh, was habt ihr vor, was macht ihr da? Denn in den USA, und ich weiß nicht, das ist so für diese Gesamtthese: so noch ein Überblick, wenn du usa Deutschland vergleichst. Also sagen wir mal so, wenn ein Barack Obama sich einmal eine Elite der US-Rap- ähm, äh, Größen quasi ins Weiße Haus holt und dann Gruppenfoto macht, was es ja auch gibt, wo dann von DJ Khaled bis hin zu Buster Rhymes alle nebeneinander stehen. Und der Baus, Rick Rouse. Ähm Dann hat es schon, wie, also, wie soll ich sagen, fühlt es sich ein Funken authentischer an, als wenn Wieser Fabian Giersdorf auf sein CSU-Wahlplakat schreibt, Schabos wissen, wer der Babo ist. Ja, ähm, voll. Oder, äh, keine Ahnung, selbst irgendein CDU-Politiker, ich habe schon wieder vergessen, wie er hieß, aber ähm, Christian Freiherr, genau. Anno ähm, 2012, Bushido, ein Praktikum am Bundestag hat machen lassen. Ähm, es, 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 es sind noch kulturell zu große Unterschiede in der in, in der Kulturbasis, hm. als dass Deutschrap in, 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 in der Bundesrepublik mit Politik auch nur annähernd diese, diese Verbindung haben kann, wie sie dort... Vornehmlich natürlich schwarze Politiker ähm, mit Rap haben können. So oder so ist aber der andere Punkt, der dabei ganz wichtig ist. Und ich finde, das ist auch eine Entwicklung, die man gerade in Deutschland sieht, dass in den USA durch das zwei parteien und damit auch diese klaren Graben, äh, Gräben, die sich in den letzten, schon eigentlich schon der letzten Wahl ich meine, sogar Bill Clinton und Barack Obama haben von Gräben gesprochen, die immer größer geworden sind. Selbst selbst John F. Kennedy hat von Gräben gesprochen, die immer größer geworden sind im Land. Also dieses Schwarz-Weiß-denken in diesem Land ist halt allgegenwärtig. So, das ist, glaube ich, relativ schnell, wenn du eine Persönlichkeit bist, fast unvermeidlich ist, dass du dich irgendwo positionierst, wenn du es ein bisschen möchtest. Soweit sind wir in Deutschland noch nicht. Ähm, es sei denn, du hast einen klaren Feind, das ist wie bei der, bei der KIZ, ähm, dass sind, das sind Friedrich Merz, die AfD und äh, oder bei ähm, Disaster der Horst Seehofer, der ähm, vor kurzem auch wieder auf dem letzten Song einen auf die Zwölf gekriegt hat, dann, dann ist es negativ beha behaftet. Ähm, so dass quasi dieses Wahlwerbung damit machen, gar nicht so richtig funktioniert. Es sei denn, irgendein kleiner bescheuerter CSU-Politiker denk, denkt, er macht was Lustiges und benutzt einen Spruch von Haftbefehl, mit dem er sonst nichts zu tun. Er sieht nicht so aus, vielleicht als ob er auf einem Konzert war. Ähm, und ich glaube, das ist noch so ein bisschen der Unterschied. Es gibt natürlich, und das muss man auch sagen, das habe ich zum Beispiel auch in meinem Podcast, was ist Rap für dich, mit dem ich ja immer so Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens treffe, die Rap-Fans sind. Es gibt auch im Bundestag Rap-Fans. Aber bei wie viele Abgeordnete gibt es? Jetzt wird es schwierig.
2: 600 irgendwas, ja, ne? Bisschen, ja. Ich glaube sogar mehr.
0: Ja, ich glaube 600, irgendwas 600 plus. Es ähm, ähm, sind sind halt vielleicht zehn Rap-Fans. <lacht> und ähm, das, das ist schon nicht so viel, als dass man, glaube ich, mhm. davon ausgehen kann, dass selbst wenn es in dem Zusammenhang dazu kommt, dass Rap und Politik zusammenarbeiten, zur Wahlwerbung benutzt wird. Denn selbst wenn es mal passiert, so wie zum Beispiel... Ähm, also wenn es engere Verbindungen gibt, zum Beispiel meine, sie ist ja auch eine gute Bekannte von mir, gute Freundin, Luisa Amsberg von den Grünen, die mit mir zusammen mit Viva Con Agua, mit Sammy Deluxe in, in Uganda war. Mhm. Das ist aber dann keine Wahlwerbung. Das ist dann ein gemeinsames finden über Viva Con Agua, über Charity, über den Austausch interkulturellen Und der ist steht dann im Vordergrund aber sie fängt fängt nicht an für den nächsten Wahlkampf ihn auch mit auf Plakate zu setzen oder, oder Jubelfotos mit zu posten oder so. Ich glaube, das ist noch ein weiter Weg. Entschuldigung, wenn ich jetzt so weit ausgeholt habe, aber das waren so ein paar Gedanken, die ich in dem Vergleich zwischen den Ländern hatte.
1: Ja, so checke ich auch. Und ist ja auch die Frage, du sagst gerade, es ist, es ist schwierig so quasi Rap positiv für sich zu nutzen, so wie es damals zum Beispiel Fabian Giesdorf eben mit diesem Wahlplakat äh, und den haftbefehl zitat genutzt hat. Ähm, ich glaube, es kommt ganz darauf an, welche, welch, welches Ziel man verfolgt. So. Und ich glaube, dass zum Beispiel eine ähm, Alice Weidel schon irgendwie äh, Früchte davon trägt, wenn sie, ähm, wenn sie Farid Bang an den Pranger stellt und ihn irgendwie äh, als asozialen Marokkaner zitiert. So und ähm, mm, und ja, dass, du hast dass, recht. Er, dass er die falschen Leute einfach äh, das richtige Futter bekommen in dem Sinne. Ja, da und, bin ich zu
0: naiv. Ich habe negativ, das negativ konnotierte weil wir ist ja genau das gleiche in Grün, ja, das hast du recht. Ne,
1: und äh, das war ja im Zuge der Echo-Debatte, so 2018, ähm, wo sie ihn so genannt hat. Und äh, vor allen Dingen hat sie auch gesagt, er sei nichts weiter als das. Ich möchte es nicht nochmal zitieren. Ähm, woraufhin sich Farid auch zu, zu Wort gemeldet hat. Die Zahlen möchte ich ebenfalls nicht zitieren, aber äh, die sind relativ easy zu finden. Ähm, und ich glaube schon, dass man, dass Leute dann sagen, nur ja stimmt der der Asi so und dass dass man so relativ easy Stimmen abgreifen kann so die und komplett unreflektierte natürlich und ähm, auch Farid ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Das ist gar nicht so lange her, dass wir hier darüber gesprochen haben. So, ich meine, er war scheinbar äh, gut genug dafür geeignet, ähm, irgendwie ein, ein Werbevideo für die Stadt Düsseldorf aufzuzeichnen, in dem er dafür wirbt, dass, dass man mehr Masken tragen soll, dass man sich, ähm, dass man sich ein bisschen zusammenreißen solle, so den, den Lockdown, die Regeln ernst nehmen solle, damit wir alle irgendwie schneller aus dieser Situation herauskommen. Ähm, und ein paar Tage später war das Geschrei groß, dass das das doch der mit dem schlimmen Texten sei. Und plötzlich hatte er die gleichen Leute, die ihn gefragt haben, dieses Video doch gerne umzusetzen, sind ihn auf einmal in den Rücken gefallen und haben ihn nicht mehr verteidigt, weil sie gemerkt haben: Okay, schlechte Idee für den aktuellen Bürgermeisterwahlkampf. Und das das ist so. Rap ist hier in der deutschen Politik ist noch wird noch Schwierig behandelt, auf jeden Fall. Hat einen schwierigen Stand.
2: Huber, was sagst du? also ich finde, ich finde so den Ansatz mit der AfD würde ich gerne noch ein bisschen ausführen. Also ich finde gerade, also wenn wir jetzt mal über das Intro vom neuen KZ-Song Rap über Hass sprechen so, ich finde man merkt da extrem, dass die Beteiligten da einfach überhaupt gar keinen Plan von der Materie haben so und es wird einfach sehr billig vor Kampf betrieben oder so, vor allem da ich auch ich denke mal, ich hoffe auch, dass, oder was jetzt hoffen, ich denke aber immer noch, dass die meisten AfD-Wähler eher in den älteren Bereichen angesiedelt sind oder so. Für die ist Rap so oder so, keine Ahnung, nennen wir es Teufelsweg oder so. Also, die haben damit eh schon keine Sympathie. Sympathien oder so. Und wenn du dann halt noch irgendwie äh, Songs oder Zeilen von denen, die irgendwie völlig aus dem Kontext gerissen sind, weil es reicht ja bei KZ nicht, sich nur die Songs anzuhören oder so. Es hat ja auch alles eine Metaebene und so. Und keine ähm, Ahnung, und sie haben ja auch so also so, die sind ja auch irgendwie also auch selber politisch äh, engagiert oder so oder machen manchmal auch wichtige Statements oder so. Also mir fällt jetzt zum Beispiel auch so die Frauenkonzerte ein, so die es ja gibt oder so, das ist ja auch politisches Signal oder so und darüber wird dann halt nicht gesprochen oder so, ne? Deswegen. Ich glaube, ich glaub, bei KZ ist das grundsätzliche Problem, dass wir, wie, wie du es ja schon
0: so ein bisschen beschreibst, der platte Blick auf die Band und auf den Text natürlich dazu führen kann, dass du total empört bist, wie du es auch sonst in der Öffentlichkeit über alles andere bist, wenn das ein oder andere passiert, so, ähm, sei es zum Beispiel im Fußball, ähm, der und der macht den Fehler oder der und der trifft die falsche Entscheidung und so fort, ist die ganze Gesellschaft, ähm, empört, ähm, man sieht genau da den Punkt, den du beschreibst, dass wenn man sich nicht genau damit beschäftigt, man am Kern der Band und ihrer Aussagen einfach vorbeigeht. Denn wenn du dir dieses Intro anhörst und den AfD-Politiker ähm, ähm, sprechen hörst, dann hat er irgendwie für's, aus seiner Sicht mit jedem dieser Sätze so diesen Punkt, dass ich, ja guck mal, das ist ja schlimm, das ist ja schlimm, das mhm. ist ja schlimm. Und dann musst du von der anderen Seite halt diesen Kontext mehr mitgeben, dass wir uns hier in Satire befinden und dass du nicht die einzelne Zeile nutzen kannst und das wird glaube ich immer das Problem bleiben, weil ähm, hier in der Spitze, ähm, aber glaube ich auch in vielen anderen Ebenen, ist ja nicht mal der Versuch darin besteht, Kultur und Musik aus, aus, aus also den Rap ähm, zu verstehen.
2: Ja. Und ich habe immer noch so generell das Gefühl, dass Rap, Hip-Hop oder so in Deutschland immer noch mehr oder weniger belächelt wird oder so, also ich finde, es wird immer präsenter so, also das merkt man auch an gefühlt jedem zweiten Wahlwerbespot oder so, wo jetzt irgendein Hip-Hop-Song gespielt wird oder so, aber ich glaube halt nicht, dass das irgendwie, dass die das machen, weil sie irgendwie die angefangen haben, die Kultur zu verstehen oder so, sondern dass das einfach nur daran liegt, dass Hip-Hop jetzt cool ist, dass Hip-Hop sich verkauft und so und das ist halt auch, finde ich jetzt auch nicht so geil.
1: Ich glaube, es ist, es sind zwei Dinge. Zum einen, weil, weil es gerade funktioniert, weil es angesagt ist. Zum anderen aber ja auch, weil die Menschen, die diese Werbekampagnen irgendwie mittragen und entwickeln, sind meistens, also behaupte ich jetzt einfach mal etwas frischer als die Leute, die dort beworben werden und hm. äh, auch mehr in der Materie drin. Und das, was du dann letztendlich zu sehen bekommst, ist häufig auch eine Art Kompromiss aus, aus beiden Sachen. Und ich glaube, wir entwickeln uns schon in die richtige Richtung, dass die Politik erkennt, welches Potenzial Rap hat, weil es ist ja im Grunde ein, ein Querschnitt der Gesellschaft, dass sie der dir unverblümt erzählt, wie es bei ihm zu Hause aussieht. so. Und ähm, man merkt es schon so, die Politik kommt eher auf die Rapper zu, um sie sich zunutze zu machen, sei es durch irgendwelche Werbeauftritte oder Farid oder auch äh, Shindy und Jürgen Kessing, so <lacht> ähm, was ja auch, das zum Beispiel ist ein sehr positives Beispiel. Da hat es ja sehr gut geklappt. Ja, ich ähm, auch. Aber.
0: Und es war trotzdem ziemlich cringy. Irgendwie,
1: ja. Aber, ja, aber irgendwie, irgendwie auch, auch lustig. Nicht. Shindy kann nicht, Shindy schaffts, glaube ich, einfach. Er kann von Natur aus nicht uncool sein. Zumindest, mhm. wenn er, vielleicht trifft er auch einfach nur noch die richtigen Entscheidungen. Also ich glaube, ein, ein EM-Song von Shindy. Im 2021 wäre noch genauso cool wie 2012, uncool wie 2012 oder wann das war, aber, oh, Challenge accepted. <lacht> Ey, wenn, wenn er es schafft... Und dann, es muss dann, nicht
2: zwingend dazu kommen.
1: Dann, ähm, dann nehme ich alles zurück, aber ich glaube, er, er, er hat keinen Bock drauf. und nee, Wird auch nicht. Aber und dann gibt es die andere Seite, die Rap sich immer noch als Negativbeispiel nimmt, um billig ein paar Ansagen zu machen und irgendwie, das hatten wir ja letztes Jahr noch, Das ähm, wie heißt sie noch? Ähm, Schnarrenberger? Ich weiß es nicht, aber von der FDP, die dann eingefordert hat, dass es dass Gangster-Rap ab 18 sein solle, dass es da nochmal wieder ein Mindestalter geben solle und sowas, wo wir uns einfach um 15 Jahren zurückgeworfen haben, als die Diskussion für zwei, drei Tage aufkeimte. Aber ähm, ich glaube und wir beide, Nico, haben vielleicht sogar ganz gute Einblicke, denn ähm, ich arbeite ja auch seit zwei Jahren bei genau, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger war das, danke Lukas, der hat mir das gerade reingegeben. Ähm, Nico, du hast ja schon vor einigen Jahren versucht, Rapper und PolitikerInnen zusammenzubringen. Ähm, und damals hat es irgendwie nicht so gut funktioniert, so zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, weil da irgendwie Parallelen aufeinander gekracht sind, die noch überhaupt nicht wussten, wie sie sich miteinander beschnuppern sollen. So, äh, zumindest hat das bei den, ich sag mal, prominentesten Beispielen äh, sehr gekracht. Das war ja auch sehr runtergekürzt alles. <lacht> ja. ähm, und Kann man alles im Netz noch, noch mal angucken,
0: ähm, wenn man ja. will. Aber es ist.
1: Und jetzt einige ja. Jahre später, ich arbeite jetzt mittlerweile seit zwei Jahren bei Machiavelli und ich merke auch immer wieder, dass wir an Grenzen stoßen, aber dass es besser funktioniert, ganz deutlich. So. Und ähm, mal gucken. Es ist, bleibt spannend auf jeden Fall, wie diese Welten aufeinander zugehen können und ob sie voneinander lernen können.
0: Ja, ich glaube auch ehrlicherweise, sowas wie Machiavelli trägt wahnsinnig viel dazu bei, dass Menschen, die es sonst noch nicht mit richtigen Augen gesehen haben, jetzt einen Blick mehr auf das werfen können, Was Rap ausmacht, damit es nicht nur mit dem zusammenhängt, was du in äh, Titel, äh, Titel, Titelzeilen von Zeitungen mit vier Buchstaben liest, weil wieder die bösen Jungs wieder was gemacht haben, was die bösen Jungs nochmal machen und was damit nicht legitimiert sein soll, was aber nicht den ganzen Kuchen abdeckt. Ähm, und das bleibt, glaub, glaube ich, bis bis äh, auf ewig das Problem, an dem wir ein bisschen zu arbeiten haben. Äh, so oder so sind wir. Ich merke schon zu dritt auf jeden Fall ein bisschen umfangreicher, was die Thesen angeht. Ich, ich ich kürze das an dieser Stelle mal ab, weil ich möchte, dass ihr dazu eine Meinung habt. Äh, sagt, was ihr denkt. Ähm, und wir gehen mal zu den News
2: der Woche.
1: Wo
2: sind die Newspapers? <lacht>
0: Denn vergleichsweise wird das, glaube ich, ein bisschen kürzer und ich weiß auch gar nicht mehr genau, warum ich mir die News überhaupt ausgesucht habe.
1: Auch was Hochpolitisches.
0: Ja, ja so ein bisschen. <lacht> ich glaube, es hat mich nur ein bisschen getriggert aus einem gewissen Grund und deswegen habe ich es mitgebracht. Und zwar ist es dieses Video, in dem inklusive Instagram-Post Capital Bra quasi das Ende seiner Freundschaft zu Samra benennt, was in dem ersten Moment ja, ja, das ist... Wie hat Sido immer so schön gesagt? Pack schlägt sich, pack verträgt sich. Was für uns alle Rap-Fans, Rapper und Hip-Hop-Leute so ein kleines bisschen gilt. In diesem Fall war es aber ein kleines bisschen anders. Und ich mochte diese Zwischentöne. Und deshalb würde ich es mal hier in den Raum werfen, auch damit wir ein bisschen drüber nachdenken. Denn gerade aufgrund von Größe und dem Erfolg und dem der Macht, die in diesem Markt drin steckt, hat Kapi immer wieder so kleine Nuancen, die zeigen, was für ein... Und ich habe ihn lange nicht getroffen, aber ich vervollständige den Satz, wahrscheinlich doch sau cooler Typ, er im tiefsten Herzen ist. Wenn er dann ähm, bei Steuerung F sich hinsetzt und über seine äh quasi wirklich offensichtlich reflektiert und ähm, auch offen ähm, unsicher in die Situation geht und sich trotzdem, dieser stellt und damit quasi da auch ein bisschen wahrscheinlich... Leute zum Nachdenken bringt, die vielleicht ihm sonst nur blind folgen, ist die Tatsache, dass er jetzt ähm, in der Nacht sich gegenüber Sambra mit einem Song äußert und ihn gar nicht, gar nicht vernichtet und gar nicht beleidigt und nicht den großen Beef startet, sondern eher wie so ein großer Bruder dem kleinen Bruder ähm, öffentlich ganz viele Zeilen widmet, um ihm zu sagen, ey, du bist cool, aber ich kann dich gerade nicht retten, weil du bist irgendwo gefangen, wo ich dich nicht rausholen kann. Und es geht nicht um Geld, sagt er, es geht nicht um Beef, es geht um irgendwas anderes. Es geht um Filme und es geht um Leute. Und ohne da zu weit ins Detail gehen zu wollen, weil das dann jetzt am Ende auch nicht die, die Plattform hier dafür ist, fand ich aber den Punkt da drin ganz äh, fast fast romantisch schön, dass äh, hier auf der Ebene jemand wie Kapi quasi jetzt versucht auch noch, den Bruder zu retten anstatt in den Kampf zu ziehen oder so. Was sagt ihr?
1: Ich, ich finde es bei Kappi irgendwie immer wieder schön zu sehen, dass er so sein, sein äh, Herz auf der Zunge zu tragen scheint, weil du hast die, du hast das Interview zu, zu dem Teledin-Song und den damit verbundenen Entwicklungen angesprochen, wo er ja auch am Ende dieses Interviews äh, oder des Beitrags noch äh, so Videoschnipsel schickt, so ey, ich verpacke das gerade alles, was wir hier besprochen haben, in einem Song. Und da waren die äh, Leute vom NDR vielleicht eine Stunde aus dem Studio verschwunden und er hatte schon irgendwie eine Skizze von einem Song, wo er darüber spricht, dass er Besuch hatte von Reportern. Und dass, dass das einfach ehrlich ist, so was er da gemacht hat. So Und dass das so ein, so ein kleiner Hilferuf ist, weil ich gehe davon aus, dass er es versucht hat, mit Samra zu sprechen und er es scheinbar nicht geschafft hat und dann den öffentlichen Weg gewählt hat. Ich, ich bevor, Kuba, bevor du was sagst, ich setze noch einen dazu. Denn ich habe
0: Samra und seine Musik in den letzten zwei Jahren, vielleicht einem Jahr oder so, nicht mehr so richtig für mich wahrgenommen. Erfolge stehen ganz außer Frage, so alles richtig, alles Erfolg, alles groß, äh, krasse Zahlen, alles wunderbar. Aber ich hatte so ein Gefühl von einem neuen Prototypen von einem Straßenbachbar, als ich das erste Mal von ihm gehört habe, der natürlich mit so ein bisschen einem Gefühl wie, äh, äh, dass, dass ein junger Bushido der Szene gegeben hat, da stand und ich sehr hoffnungsvoll war und den spannend fand und gedacht habe: Okay, der wird, der, ich spüre Hunger. Mhm. Leider saß er, glaube ich, also aus rein subjektiv meiner Sicht zu schnell mit zu dicken Steaks an zu äh, gut gedeckten Tischen, sodass ähm, dieses Hungergefühl, was ich da gehört habe, so ein bisschen verschwunden ist. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier vielleicht auch noch ein weiterer Ansatz ist, dass ja, da...
1: Also, ich würde dir beipflichten, auf jeden Fall, weil, wie du schon gesagt hast, so der, der jüngere Samra, so, der mit Rohdiamant kam und sowas, das hat mich auch so krass in meine alten Bushido-Filme zurückgeholt, mhm. als ich irgendwie 16 war und oder vielleicht 14, ich weiß es gar nicht mehr, und nie einen Rapper gehört habe. Ähm... Und dann habe ich es auch irgendwann aufgehört damit. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt die letzten zwei Jahre gebannt Kapital gehört habe, aber äh, weil der mich einfach erschlagen hat und dann auch einfach sehr viel, ich sag mal, Ausschussware für mich persönlich dabei war. Ähm, aber jetzt immer wieder geschafft mich mit irgendwelchen Kleinigkeiten, sei es äh, ein lustiges Video, sei es eine Ansage, sei es dieses Interview, das wahrscheinlich vor allem... Ähm, abzuholen und dafür zu sorgen, dass ich mich irgendwie mit ihm beschäftige und äh, dass ich zu dem Schluss komme, ey, das ist ein richtig interessanter Typ, ähm, mit dem es sich lohnt, auseinanderzusetzen. Und Samra gibt mir das irgendwie nicht, weil er mir nicht das Gefühl gibt, dass er Interesse an dieser Szene hat momentan.
2: Ja, also ich kann euch da eigentlich auch nur beipflichten. Aber man muss natürlich auch nochmal festhalten, also ich finde es auch so krass, also wir bewegen uns auch eigentlich so in zeitlich so engen Kosmos, äh, Kosmos. Und Samra macht, glaube ich, gefühlt seit zwei Jahren erst Musik so und hat in der Zeit echt super viel released, oder, aber er ist ja trotzdem am Ende des Tages noch am Anfang seiner Karriere so und vielleicht braucht er einfach noch ein paar Jahre, wer weiß, vielleicht wird es auch nicht und er wird alle zwei Wochen einen ähnlichen Song releasen und damit trotzdem Erfolg haben so, aber dann sei ihm das auch gegönnt, aber ich wollte einfach nur sagen, das ist da auf jeden Fall, also das Potenzial habe ich auch gesehen und das schlummert ja immer noch in ihm. So, deswegen.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, man braucht, wenn man äh, Erfolg haben will und auch langfristig Erfolg haben will, auf jeden Fall auch immer starke Leute im Hintergrund. Ähm, wo wir bei deiner News sind, Kevin.
1: Das stimmt. Ähm, denn ich glaube, mit Hatha im Hintergrund lebt es sich ganz gut. Der hat <lacht> nämlich ein neues Label gegründet, äh, ein internationales Label namens Goldman Music. Ähm und dass Hata ein, ein Businessmann ist, das wissen wir alle schon, So zuletzt hat er ja mit dem Hawal-Grill für für Aufmerksamkeit gesorgt und äh, hat nicht nur seinen eigenen Köftespieß in, in die Tiefkühlregale unserer Supermärkte gebracht, oder ist glaube ich dabei, es ist noch nicht da, er verhandelt noch mit Supermarktketten, ähm, Ziel sei es auf jeden Fall, dass er in jedem Supermarkt äh, seine Produkte verkaufen könne. Ähm, dann kam noch die Meldung hinzu, dass er den Hawaii Grill international machen möchte, dass er mehrere Filialen öffnen möchte, überall in Deutschland und drumherum. Und jetzt hat er sein eigenes Label gegründet, sein zweites eigenes Label neben alles oder nichts. Goldman Music soll ein internationales Label sein, soll im Grunde ein Major-Label sein. Er sagt es ja auch auf Follow Me mit Blade, dass, er, dass sein nächstes Ziel ein eigenes Major-Label sei. Ähm, er sagt, er darf es offiziell nicht so wirklich aus, äh, er sagt, glaube ich, Zitat, historischen Gründen dürfe er es nicht äh, ein Major-Label nennen. Ich weiß nicht, was da die genaue, genaue Definition eines Major-Labels äh, ist. Aber im Grunde sei es ein Major-Label. Move like a Major, <lacht> create like an Indie. Äh. Ähm, 40 KünstlerInnen sollen schon unter Vertrag stehen. Bis zum Sommer sollen das ganze 100 sein mit ähm, Stand. Orten in Nigeria, Brasilien und England unter anderem. Äh, Unterstützung bekommt er von The Orchard. Ähm, das ist ein... Im Grunde ist das ein großes US-amerikanisches Medienunternehmen, aber bei uns kennt man es in erster Linie für den Vertrieb von Musik. Also das sorgt dafür, dass die Musik an den Mann und die Frau kommt. Und ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So Die Zentrale ist in Köln. Wo? richtig, im Goldman Tower und ähm, von dort aus soll dann alles mögliche erfolgen, ein 360 Grad Service, das bedeutet, ähm, es gibt Produktmanager, die sich darum kümmern, wie sieht zum Beispiel so eine Box aus, was kommt da rein, wobei ich dann davon ausgehe, dass Hatar die Box auch schon lange abgehakt hat als, äh, als Verkaufstool. Ähm, Touren, Booking, alles mögliche, Musikvideos, alles soll von Goldman Music geplant werden. Ähm, besonders auf Artist Care soll der Fokus liegen, also ihn zu betreuen, ihm irgendwie die richtigen Entscheidungen an die Hand zu geben, zu beraten. Ähm, und es ist wild. Also laut Unternehmensangaben, also wir sprechen hier von einem Unternehmen, das hört Hatar wahrscheinlich auch gerne, weil er denkt sich, ja, was soll es sonst sein, das ist ein riesiges Unternehmen, ähm, soll es 30 Studios geben, eine geplante Music Academy, ein Filmstudio, eine Goldman App für äh, KünstlerInnen, wo sie dann quasi checken können, wie, und jetzt wird es interessant, ihr Royalty-Kontostand ist. Und da weiß ich jetzt nicht genau, was das ist. Ich gehe davon aus, man kann irgendwie einzahlen, hat so ein Dings und man kann dann ähm, per App wahrscheinlich irgendwie buchen. Vielleicht pakete oder ro, ro, so.
0: Ne, Royalties sind, sind ja so ein Ach, bisschen. Ach, die Auszahlung, natürlich. Ja, genau, die Auszahlung. Stimmt. Das heißt, du kannst da ansehen, wie viel du quasi mit deiner Musik eingespielt hast, relativ Stimmt. aktuell. Stimmt. Was dann ja am Ende auch Digitalvertriebarbeit ist. Und und wenn man den Punkt dazu nimmt, dass er da von international spricht und ich die Idee quasi in also in, an, in anderen Regionen dort mit dem Deutsch-Rap-Erfahrungsbusiness ebenso Fuß zu fassen, ist nicht so doof. Nee. Das Einzige, was mich so ein bisschen äh, stutzig gemacht hat, ist die Tatsache mit 100, 100 Künstlern.
1: Das finde ich ähm, auch wild. Wie will man sich da um die ganzen Leute kümmern?
0: Ja, ja, das ist dann doch wieder, also mal gucken, ne, wer weiß. Aber am Ende, wenn das vielleicht pro Department oder pro, pro LNA dann doch nur drei Künstler sind, geht's wieder, aber ich denke mir so, Masse ist nicht immer gleich klasse, egal wie mhm. weltweit du es aufziehst. Und das, was er da beschreibt, ist ja schon eher, wir wollen der vierte große Player werden. Also auf dem Markt aber, aber
1: ist schon interessant, ne? Also stellt euch mal vor, er hat irgendwie einen jungen, äh, vielversprechenden Grime-Künstler an der Angel und baut ihn dann mit den Mechanismen, die er aus dem deutschen Rap kennt, in England auf. So. Das ja, das, das
0: Geile daran ist wirklich, wie du schon sagst, dass er ähm, aufbauen kann und vor allen Dingen, dass es eine Erkenntnis wäre, dass du mit der Deutschrap-Erfahrung trotzdem international auch etwas verändern kannst. Also es, es, wär, es wird spannend. Ich bin gespannt. Aber jetzt mhm. ist halt die
2: Frage, ob man das auch immer automatisch auf andere Länder übertragen kann, ne? Ja, das, das geht nicht. Ich wäre mir da gar nicht so sicher. Also eher, ich würde das eher auch verneinen, ne?
0: Ja, das geht nicht. Also ich habe ja. mich, hab mich in Afrika ein paar Mal schon mit Leuten schon darüber unterhalten, wie die Strukturen sind. Also nur so besagte gesagt, Uganda-Reise, die ich vorhin angesprochen habe, auch da haben wir uns natürlich über sowas mit Künstlern unterhalten und da sind die größten Künstler des Landes mit dabei. Die haben keine physischen Tonträger. Spotify gibt's da nicht. <lacht> YouTube ist da groß. Mittlerweile gibt es äh, Streaming-Anbieter. Ich glaube, dort ist es oh, jetzt wird es dünn, dünnes Eis. Dieser, glaube ich, die da größer werden. Also das Hätte ist dann... ich jetzt
1: auch als erstes gesagt, als, fremd, als äh, aus Frankreich stammender Streaming-Dienst
0: ja, genau, ja gut, Uganda ist, ist englischsprachig, aber ähm, grund, grundsätzlich ähm, Zentralafrika halt noch ein komplett anderer Markt, ne? Und du hast keine kein, kein physisch, du hast keinen physischen Markt, null.
2: Gibt's okay. einfach nicht. Kennt ihr eigentlich irgendeinen Markt, wo, wo das Boxen so krass verbreitet ist wie in Deutschland? Mir fällt das hab ich habe mich Popen auch zahlen. schon mal
1: gefragt, aber ich habe es mir also damals gab es nichts und ich mir ist dann auch nichts mehr. Angefangen. Also ich glaube in den Österreich.
2: <lacht> <Ja>? <lacht> also ich glaube in den USA gibt es auch öfter mal. Das Brandes liegt aber ja so.
1: an, an, an das liegt ja wiederum daran, wie hier die Charts berechnet werden. Also mhm. dass es hier um den Umsatz geht und nicht darum. Es geht um den Inhalt der, der Box, Kevin. Songs verkauft werden. Naja, die, der Inhalt der Box treibt ja nur den Preis der Box in die Höhe. Die letzte ähm, Box,
0: die ihr gekauft habt, Leute.
1: Ähm, nicht DWA. Hinterland von Casper. ist die einzige Box, die ich gekauft habe.
2: Kuba? Wollt mir, muss ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, ich weiß nicht, vielleicht hören das die jungen Herren, ich wollte mir das T-Shirt-Bundle von Chill Abdi gönnen, aber ich habe es zweimal verpeilt und es, dann war es schon wieder ausverkauft. Das hätte ich mir sehr gerne gekauft. Aber es ist leider ausverkauft. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich will es... Das nee, ist nichts, nicht so
0: öffentlich, öffentlich. Ich nehme aber Flexible. gerade auf einer
1: Box auf. Also dieses Mikrofon steht hier gerade auf einer Box. <lacht> Welche Box? Warte, ich, ich, wenn es jetzt hier ruckelt, es mir leid, Leute.
2: Oh ja gut, ja. Das oh, ist süß. Das ist akzeptabel. Tretti. Ja, kann man machen. Sehr ja, schön. Die, ist, die ist auch
1: leer mittlerweile, aber weil 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 da so eine nette Nachricht drauf steht, habe ich sie behalten. Ja.
2: <lacht> okay. Aber ich möchte jetzt zurück gelten.
1: zu Qatar kommen. Ja. Ähm, Achso, du hast noch was. Ich bin gespannt. Er, ich er, wollte schon er, hat ja, er hat ja schon quasi bewiesen, dass er internationales Business kann, denn Mero sitzt nun im türkischen Ableger von The Voice in der Jury. Ja, Mann. Bin ich auch eine so absurde
2: Mitteilung und der wurde platziert da, also dementsprechend. Ich fand, ich fand das auch richtig Absurd, crazy, was auch immer, als ich das gelesen habe. Vor allem ist es, ich glaube, in der Türkei gibt es ja sogar noch einen, also noch mal einen Genre-Ableger von The Voice. Ich glaube, da also gibt es ja nochmal einen The Voice-Rap-Version mäßig. So. Die Frage, ob, das, ob es das in zehn Jahren auch nochmal hier in Deutschland geben wird. Ähm, aber ja, crazy move. Und vor allem, also man, also man merkt, dass er hat, ja also hat ja auch so bilinguale Songs, so, die ja auch in der Türkei komplett durch die Decke gegangen sind. Also, ich habe mal mal. Hm. Also Jonathan aus unserem Backsplit-Kosmos hatte mir das auch mal erzählt, dass er mal zwei Wochen in Istanbul war und da lief da zwei Wochen lang überall Ola Bilil von äh, Meadow und das ist einfach crazy, also der funktioniert einfach in zwei Ländern und zwar richtig groß
0: Ja, das sind glaube ich auch Dinge, die man nicht ähm, unterschätzen darf, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie Rata ein internationales ähm, nicht so zu bezeichnendes Major-Label aufbaut ähm wenn du eins brauchst, um erfolgreich zu sein, haben wir jetzt ja herausgefunden, dann brauchst du ähm, so ein bisschen so Mogul. Gerade in einer heutigen Zeit, wo es eigentlich gar nicht mehr so nötig ist, sein Ding zu machen, ist es trotzdem aber eine gewisse Mogul-Sehnsucht, die es, glaube ich, hier und da noch gibt. So an die guten alten Zeiten. Und da, pass auf, kommen wir zum Release der Woche bei mir. Voller Tatendrang und plane das Release
2: Warte, das Release Ich hab kurz das Release geplant Bei mir läuft so sehr das nächste Release Mit R&B. Das war eine Überleitung <lacht>
0: Leute, Leute Was hat's bei ihr Daumen und macht die krassesten Überleitung? King So ähm, ihr, Wenn ihr wüsstet, was für ein Quatsch das immer ist Den ich hier rede, aber äh, Die die meinen sind die denken jetzt wahrscheinlich eins. Ähm, so also, Äh zurück zum Thema. Ich wollte deshalb diese Überleitung so, so konstruieren, weil mein Song der Woche ist Poster von Shogun. Ähm, habt ihr den gehört? Yes.
2: Yes. Habt
0: ihr das Video gesehen?
2: Yes. Yes. Sehr gut,
0: weil darum geht es nämlich eigentlich. Der Song ist nice. Chugun, ey, ein ich halte den für wahnsinnig underrated, ich bin echt gespannt. Da braucht es nur so ein paar Kleinigkeiten. Da braucht es mal den einen oder anderen Typen, mit dem er zusammenarbeitet, von dem wir jetzt noch nicht wissen, dass die sich eventuell äh, über den Weg laufen. Und dann knallt das. Und dann fragt ihr euch alle, wo kommt der dann auf einmal her? Wenn ihr es aber vorher schon angeguckt habt, dann guckt ihr euch seine äh, Insta-Reel-Videos an, wo er performt. Und inklusive dieser, diesem ignoranten 90er-Nuller-Habitus, den er mit allem inklusive Aufklapp-Handy auf seinem, auf seinem <lacht> Beistelltisch in seinem kleinen Kabuff äh, da quasi flext. Und das Ganze hat er in ein Video gepackt. Ähm, das Video ist, ähm, wie gesagt, das zu dem Song Poster und füllt sich voll mit quasi... Anspielungen an äh, die großen Rap-Zeiten Ende der 90er, Anfang der 0 Jahre, weil er hier halt noch einen Schritt weitergegangen ist. Und ich finde so irgendwie so trashig cool, manchmal ist es besser, manchmal ist es schlechter gelungen, sich einfach überall in die Videos reingeflext hat. So bei allen möglichen Leuten. Keine Ahnung, bei äh, 50 Cent auf einmal ein Video aufgetaucht. Ähm dann ähm, zum Beispiel im Handy von, ich weiß nicht, welcher Song war das nochmal, Without Me, genau, von Eminem, der guckt ja auf so ein, auf so ein Aufklapp-Handy, so ein, so ein altes Ding da so, ich weiß nicht, welche, welche Typ das waren, schon 100 Jahre her, dann taucht er da drin so auf und zeigt mit allen so, dass diese Mischung aus 90er, Nuller, Flow, diese also die Art, wie der die Mucke macht, die, die Klamotten, die er trägt, dass das ein so ein komplett Kunstwerk ist, was er sich da aufbaut und und deswegen, glaube ich, habe ich auch so viel Liebe dafür. Damit halt so, weil das ja dann schon relativ jung noch, trotzdem krass viel Liebe für diese Zeit und auch für diesen Hip-Hop-Flex da drin äh, übrig hat. Was er auch mehrfach betont, ne? Ähm, mhm. Wenn er sich selber davon spricht, dass er der Einzige ist, der aktuell den wahren Hip-Hop-Film peilt. Ähm, ich sehe hier keine Pelle-Pelle-Jacken bei euch. Heißt das, ihr kriegt das nicht hin? Oder was sagt ihr zum Song?
2: Mhm. Also ich fand den Song auch cool. Also cooler Song, cooles Video und das, also der Track ist ja eigentlich es ist ja die reinste Huldigung in Trackform mehr oder weniger so und ich finde es gibt nichts was man daran nicht mögen kann, also weißt du, wenn es dir musikalisch nicht gefällt hörst du nicht an, aber es ist einfach im Kern einfach ein gutes Ding so, fertig.
1: Safe auch, also er ist ja auch einfach ein krasser Liebhaber so und ähm, deswegen auch mir gefällt das sehr sehr gut. Das Video gefällt mir sehr sehr gut. Hook ist nicht so meins, aber äh, die Parts dafür umso finde ich umso besser. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass er hier zugehören wird, der Shugi, und äh, sich darüber ärgern wird, dass ich das gerade gesagt habe. <lacht> aber, <lacht> aber, aber ja, komm, schöne Grüße lege ich mit oben drauf. Ich ja. finde, das Song selber
0: ist noch nicht so krass wie er sein könnte. Das ist die, es
1: nämlich. Die mhm. Idee
0: dahinter mit allem drum und dran ist aber so krass. Und wenn das du jetzt. Ist so
1: geil. Und wenn du ihm dann so jetzt noch ein bisschen Zeit gibst und so noch ein bisschen Vertrauen und Moneten in die Hand drückst und sagst ey, das machen wir so und so. Und jetzt kannst du mal wirklich deine Ideen verwirklichen und mit so aufnehmen, wie du gerne aufnehmen würdest, weil er rappt so. So smooth, er float so gut, ja. ne. Und das muss man sich mal vorstellen, wie sich das anhören würde, wenn er das in, in so ein 10.000 Euro goldmann mikrofon äh, reinrappen würde. So. Ja,
0: der ist, der ist, der ist ja, also, sowohl Produzent als auch Rapper und damit halt auch offensichtlich sehr verliebt in all das, was er da tut, also sehr detailverliebt in all das, was er tut. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial. Und Leute, ihr habt jetzt die Möglichkeit, quasi einzusteigen in diese Bummelbahn die dann vielleicht irgendwann mal ein Hype-Train wird. Und dann könnt ihr sagen, wow, ich kenne ihn schon seit wie, wie heißen ihn? Ich vergesse immer, wie die heißen. <lacht> Need Dinge. for Heat. Beat for Heat Nummer Ich kenne ihn schon seit Beat for Heat Nummer 3. Nee,
1: Need for Heat. Need so Need for Heat, Heat for genau. Entschuldigung, mein Fehler. Ja. Oh,
0: tut mir leid. Äh, Need for Heat Nummer 3 oder 4. Ich glaube, 4 ist gerade raus. Seitdem kenne ich ihn schon. Wow. <lacht> Und nicht erst seit den großen Collabos. Wie es auch mal sind. Also meine meine Empfehlung diese Woche, äh, auf jeden Fall der Shogun-Song. Was hast du mitgebracht
1: ich habe ein Duo mitgebracht, das schon einen Schritt weiter ist als Shogun. Nämlich äh, bei einem Label, auch kein Kleinlabel Label unter Vertrag, ist nämlich bei Walk This Way, die ja äh, bei Universal mit angedockt sind. Ich habe nämlich die Argonautics, die sich jetzt äh, nach ihrem Debütalbum zurückgemeldet haben mit der ersten Single des zweiten Albums. Ähm, und die Single hört auf den Namen Gossip und ähm, wird auf dem Album Paroli pop erscheinen, das im Mai, ich glaube Ende Mai, 28. Mai erscheinen wird und es der Name verspricht es quasi. Es geht nicht um Gossip. Also ihr werdet keine Gerüchte erfahren. Wenn ihr darauf steht, dann äh, müsst ihr bei anderen Künstlern oder Plattformen bleiben. Aber äh, es geht quasi um die Mechanismen, die hinter Gossip stehen. So, Warum man als Rap-Fan Gossip liebt und als Künstler ebenso den Gossip liebt, weil der treibt die Verkaufszahlen an. Und das finden sie natürlich scheiße. Sie sind nämlich auf der Jagd nach dem Wack-MC und ähm, sind quasi moderne Rapper im klassischen Gewand so richtig viel Druck, richtig viel Power so ähm, es geht um Rap, es geht aber auch um Themen, die über Rap hinausgehen und ähm, das gibt mir richtige Untergrundfeels, weil äh, die beiden richtig, richtig, den Hunger den wir vorhin vermisst haben, den lassen die beiden auf jeden Fall immer wieder aufblitzen und ich finde die richtig, richtig dope
0: Ja, schönes Ding, fand ich auch einen guten Song, ähm ja.
1: Also Trauben über Gold, das Debütalbum von den beiden ist voll mit solchen Dingern und wer die beiden irgendwie für sich entdeckt hat, sollte sich das auf jeden Fall
2: mal ja. anhören. Und es ist auch irgendwie so ein angenehmer Gegenpol zum Mainstream, finde ich auch immer wieder ganz erfrischend so. Safe, ja.
0: Was wäre dein Song gewesen, Song der Woche, wenn du einen hättest auswählen müssen, Kuba?
2: Ich habe einen. Ich oh, habe sogar, hab sogar einen mitgebracht. ja. Oh, ähm. Aber
0: Moment, jetzt nochmal Kevin, ganz kurz. Also, Kevin, das, noch ist es ja dein Spielplatz hier. Ja, ist ja noch dein Spielplatz hier. Jetzt ist die Frage, ob du es zulassen wollen würdest, dass Kuba schon mal ein bisschen trainieren kann. Du könntest ihm ja vielleicht auch danach so bewertungsmäßig ein Gefühl dafür geben, ob es eine gute Wahl war, ob er es gut verargumentiert hat. Das wäre jetzt nur mein Vorschlag. Was sagst ja. du, Kevin?
1: Über Geschmack streitet man ja eigentlich nicht. Ja. Und ich meine, wenn Kuba einen scheiß Geschmack hat, dann muss er halt damit leben. Aber <lacht> wir mal, müssen wir mal gucken, was er uns hier. Ich sag mal so,
2: ich, wenn es mir überhaupt nicht gefällt, dann interveniere ich einfach.
0: <lacht> ja, ja, genau. ja,
2: Ist die Frage, ob du es überhaupt kennst, denn ich kannte. Ich kannte den jungen Herrn bis vor einer Woche noch nicht und dann äh, hat äh, uns unser lieber Redakteur Ben ein Dokument zuschicken lassen, äh zukommen lassen und äh, da las ich den Namen Felek und der hat äh, am letzten Montag war das, also nicht am Freitag, aber aus letzter Woche einen neuen Song released, der heißt Du erkennst uns. Ähm, ich glaube, das hat bei Spotify noch keine 1000 Klicks oder so, aber ich möchte das auf jeden Fall einmal erwähnen, denn der Junge gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist, äh, wie euch vermutlich schon gedacht habe, ein Straß-Rap-Song. Ähm, Shepard, der 808 ein extrem stylisches Video und äh, der Typ hat mich direkt gecatcht. Also ich habe ja ein großes Fabel für Straßen, das wisst ihr ja schon. Aber der Typ hat eine extrem starke Ausstrahlung, extrem markante Stimme, die einen direkt mitnimmt. Und auf dem Track passiert jetzt nicht so schrecklich viel. So Es ist der übliche Straßenrap-Flex, aber er ist extrem, also er ist schön rough, authentisch, atmosphärisch, aber irgendwo auch sympathisch, weil die Jungs noch nicht im AMG sitzen, sondern im Fiat Cinquecento. Und das hat mich auf jeden Fall. Sehr gut entertained. Bin auf jeden Fall gespannt, was da in Zukunft kommt. Ach ja, und äh, nochmal zusätzlich, ich glaube, der ist relativ gut mit dem ZNK-Squad ähm, von OG Kimo vernetzt. Also wer mhm. weiß, vielleicht kommt da irgendwann mal was um die Ecke gescheppert.
1: Da ist generell alles, was da so im Umfeld passiert, so auch so äh, Langfinger-Binjo und so, das sind alles mhm. irgendwie so Geheimtipps auf jeden Fall. Ganz und äh, ja, Release der Woche von Kuba stattgegeben. <lacht> Danke.
0: Ich wollte gerade sagen, ich war ganz schön, ganz schön beeindruckt davon, wie er hier gleich mit sowas in die Ecke kommt. Ähm, boah, da bin ich mal gespannt. Das heißt, ähm, wir sind mit den Releases durch und wir haben noch eine Rubrik. Und es ist damit offiziell... Das letzte Mal Zeit, Kevin, für deine Hausaufgaben.
2: <lacht> Warum gibt es Hausaufgaben? irgendwelche Deutschen machen.
0: Ich würde sagen, dann fange ich mal schnell vor damit du ein bisschen emotionaler quasi deine Hausaufgaben abschließen kannst. <lacht> um, und ich weiß nicht mehr genau, wie rum es war. Denn ich habe ja von dir die Aufgabe bekommen... Ähm, Raf Kamora song mir. Ich, ich, kann, also ich kann
1: dir auf die Sprünge helfen. Okay, sag mal. Ich wollte dir eigentlich Playmobil geben, von ja. Raf Kamora und Materia. Mhm. Und ist auch bis heute, würde ich sagen, mein liebster Raf song ähm, Aber der durchaus interessantere, weil es dazu, glaube ich, sehr, sehr viel zu erzählen gibt, ist Jeder Tag von Rav Kamora. Und äh, deswegen sind wir letzte Woche dann so quasi live im Format geswitcht auf jeder Tag und ich habe der Playmobil als kleine Bonus- Sache dagelassen, so wie du mir in der letzten Zeit auch so ein paar Bonusse mal gegeben hast. Und ich dachte, warum warum soll ich mich nicht an dieser Möglichkeit bedienen?
0: Ja, stimmt. Dann kann ich nämlich kurz zusammenfassen, dass ich ähm, bei Playmobil zum Beispiel finde, ein guter Song. Es gehört alles so ein bisschen in die ähm, Ära von Rav Kamora auf 3.0, wo er mich nicht so ganz abgeholt hat im Gesamtkunstwerk und ich damit dann auch sicherlich den einen oder anderen Song mal so ein bisschen übersehen habe. Denn das ist keine Single gewesen, wenn ich es richtig mhm. rausarbeitet habe, sondern Albumsong auf dem RAF 3.0 Album und der damit so ein kleines bisschen an mir vorbeigegangen ist. Und dabei ähm, sprechen sie aber natürlich, also bei Raff geht es ja immer auch so ein bisschen um die Welten, und, in der man unterwegs ist und wie man da quasi durchkommt. Ähm, der einzig echt in der falschen Welt. Und genau so ähm, stellen sich beide in diesem Song auch auf. Es hat diese schöne, melodiöse Art, die Raff glaube ich, immer mehr durch seine Musik gezogen hat, vor allen Dingen 3.0, das muss man sich mal vor Augen führen, ist ja eigentlich auch der Charakter gewesen, der dazu da war, dass Rav Kamora ein bisschen musikalischer werden durfte. Das muss ein alter Ego nehmen, damit die Leute ihn nicht, ihn nicht dafür flexen. Ähm, nee, Quatsch. Ähm, nicht äh, anders hier zerschneiden, wollte ich sagen. Ähm, mhm. Aber es aber, ähm, ähm, ist ein guter Song. Punkt. Aber hat mich nicht so ganz mit abgeholt. Du kannst vielleicht gleich noch mal ein bisschen erklären, warum er für dich so besonders ist. Mach mal schnell vorher, bevor ich weitermache.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, weil ich damals ähm, komplett auf Materia war, weil der damals so reingekracht ist ja. und alles und das ganze Feld von links aufgerollt hat. Und hier auch einen sehr guten, sehr Materia-esken Feature-Part hat für die damalige Zeit. Stimmt. Und... Ähm, aber Raff ihm quasi eine Fläche geboten hat, auf der er sich nochmal ganz anders ausprobieren konnte, obwohl er quasi das gleiche gemacht hat wie immer. Aber Tr das Endergebnis war ein anderes.
0: Trotzdem war ich so im Nachhinein ein bisschen überrascht, dass das keine große Single gewesen ist, weil Materia dann nicht der kleinste zu der
2: Zeit war. Das habe ich auch nie verstanden.
0: mal, ähm, hast du den Song auf dem Schirm gehabt?
2: Mhm, ja, tatsächlich, weil ich früher... Das klingt so, als wäre ich alt, aber in meiner Jugend, in meiner Schulzeit, sagen wir es mal lieber so. War ich großer Raff-Fan, auch äh, gerade die 3.0-Dinge haben mich, also auf jeden Fall das Erste, aber mich sehr, sehr geflasht. Ähm, und ich weiß, ich kann, also ich habe Raff durch die Jahre mittlerweile echt verloren, so, weil also erfolgsam gegönnt, aber musikalisch bin ich dann ausgestiegen. so, Vor allem, weil es einfach inhaltlich immer weniger wurde und ich fand immer, dass er inhaltlich einfach sehr stark war. Ähm, ja, Playmobil. Doch, guter Song auf jeden Fall. Kann ich mich tatsächlich noch sogar daran erinnern. Ich habe sogar diesen Song, ich glaube, ich, glaub, ich muss ihn sehr, sehr doll gefeiert haben, weil ich habe äh, zu der Zeit in der Oberstufe im DSP-Kurs habe ich den Song umfunktioniert und daraus äh, eine Arbeit gemacht mäßig. Stark. Ja. Guck mal,
0: wieder ein bisschen Bildungsauftrag durch Rap. Ähm, die eigentliche <lacht> Hausaufgabe für mich war ja dann, also Bonus andersherum diesmal, Silla äh, featuring Raf Camorra mit Jeder Tag ist mhm. ein, erschienen auf dem 2011er Album von Silla, Silla Instinct. Einem Silla damals in meinen Augen zu seiner einer der, also schon höheren Phasen, wo... War so eine
1: Prime, würde ich sogar sagen. Ja, würde ich ja.
0: auch sagen. Wo, wo man sehr, aber ich finde aber, er war noch nicht da, wo er so gedanklich hätte sein sollen, aber es war schon das Gefühl, okay, da geht was und dann ging es leider nicht so viel weiter, wie es ihm, äh, vor allem dem Künstler zur damaligen Zeit, ähm, äh, verdient gewesen wäre. Ähm, ist ein Song, der quasi, also es gibt so ein paar Punkte, die ich daran ganz schön finde. Zum einen ist es so ein ganz relaxter Sommersong für die für die, für die die Freunde, ähm, mit dem man, glaube ich, auch eine sehr gute Zeit, egal ob am See oder in der Stadt oder im Park oder wo auch immer, hätte haben können, mit einer stark gesungenen Hook von Raff. Und äh, ein, auf jeden Fall muss ich sagen, für mich wieder ein Stück Musik, was ich wiederentdeckt habe, den ich vollkommen aus den Augen verloren hatte. Insofern habe ich mich da ein bisschen darüber gefreut, äh, weil es einen sehr, sehr guter, ähm, sehr, sehr guten Vibe hatte, gerade in der Zeit, in der wir uns heute befinden, versprüht dieser Song so eine absurde <lacht> Sorglosigkeit, inklusive dem äh, mit den, mit den ähm, in dem Fall mit den Jungs unterwegs sein und, und einfach eine gute Zeit haben sich nicht über so viele Gedanken machen müssen. Ähm, das fand ich sehr, sehr schön. Es gibt da drin auch noch eine Entschuldigung, es gibt da drin auch noch eine Kleinigkeit, so dieses diese Anspielung an äh, Peter Fox, der ja zu, zur gleichen Zeit quasi auch schon oder davor ja sehr erfolgreich gewesen ist mit seinem ähm, ähm, Album und unter anderem dann an einer Stelle ja auch, ich glaube auf schwarze Blau war das, gut morgen Berlin, du kannst so hässlich sein und Silla äh, antwortet mit, ich wach auf, gut morgen Berlin, wer hat gesagt, du siehst nicht gut aus, ähm, das war übrigens auch der Zeit, wo glaube ich auch noch der eine oder andere Berlin-Representer-Track ähm, erschienen ist und so. Es war, es war thematisch immer sehr, sie hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dort quasi <lacht> den Berlinern dabei zuzugucken, wie sie ihre Stadt holdigen. Ähm, die Zusatznote bei den ganzen Nummer ist, dass das dann auch noch als eine Akustikversion auf dem RAF 3.0 Album erschienen ist, ähm, die dann auch bei den Kollegen von 16 Bars noch visualisiert wurde und ähm, ja, es macht also also es macht dann noch mehr aus dem Song, weil er dann alles performt und eben seine gesungenen Parts noch einmal ein bisschen hervorgehoben werden. Also sehr sehr schöner Song, auch gerade in der ruhigeren 3.0-Version. Deswegen ich war sehr angetan.
1: Ja, war, war so quasi ein kleiner ein kleiner Hit, der so über die deutsche Grenze hinaus geschafft hat, so hier und da zumindest auf, auf YouTube und äh, glaube ich dann Raff dazu ja.
2: bewogen hat, ihn einfach nochmal komplett neu und allein zu interpretieren. Guter Song auf jeden Fall. Ich habe mir heute tatsächlich sogar noch das äh, Video von dem also von Zilla und Raff angesehen und war erschrocken, wie schlecht die Qualität damals war. Und das ist gerade mal zehn Jahre her. Und vier Jahre später kam die Drohne und seitdem haben wir 8K-Blockbuster.
1: <lacht> <lacht>
2: euer, euer lieblings berlin Rapper So kurz aus der Hüfte
1: geschossen? Oh. <lacht> Spontan oh. schlecht.
0: Oh, 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 ich denke kurz nach, es gibt von Serafinale dieses Berlin, glaube ich, ne? Mhm. Ist es nicht die Hauptstadt Bitch, das ist die Stadt überhaupt? Ähm, kennt ihr den?
1: Boah, keine Ahnung. Ich, ich habe ihn bestimmt damals einmal gehört und dann, dann war es das. Der ist Berlin. Wäre, der heißt okay. Berlin. Okay. Meiner um, wäre willkommen in Berlin von Megalo. Wahrscheinlich in der remix -Version. Nee, ich glaube
0: der hier. Ich, guck mal, wir haben ja, wir haben ja so einen kleinen Kommunikationschat. Ich gebe euch den mal kurz nebenbei hier rein. Ähm, dass ihr jetzt live mal reinhören könnt. Ihr da draußen könnt ihr jetzt auch mal bei Google suchen und gebt mal Berlin äh, von Serafinale ein.
1: Serafinale, Sera übrigens sehr interessanter Typ. Könnt ihr der mal googeln und gucken, was er so heute arbeitet, Leute, wenn ihr das nicht auf dem Schirm habt.
0: Ja, und vor allen Dingen muss man sagen, der hat damals mit dem, mit dem Album, das er da rausgebracht hat, ähm... ähm zu der Zeit, die nächste Kugel im Lauf hieß das genau, ich weiß noch ganz genau, ich war da mit Dennis Kraus ähm, zusammen für eine Story, haben wir uns glaube ich äh, mit dem getroffen und haben beim Hören äh, und, und des Albums am äh, gedacht, okay krass, das, der Typ, der Typ, der hat richtig Potenzial und richtig Weg vor sich. Hm. Und dann hat er sich an irgendeiner Stelle entschieden und wahrscheinlich gemerkt, Deutschrap ist jetzt nicht so der, der wirtschaftliche Bringer in der Zeit, wo er gerade losgelegt hat. Äh, und ist quasi andere Wege gegangen, ist der Musik treu geblieben, aber hat äh, quasi andere wirtschaftliche Aspekte dieser Branche benutzt, also da glaube ich da auch so den Grundstein Text. für viele andere gelegt, die ja, den genau. denselben
1: Weg eingeschlagen, den gleichen ähnlichen Weg eingeschlagen haben.
0: Und heute macht er mit. Äh, heute macht er unter anderem eins der Projekte aktuell ist diese diese Kindermusik, die er da gerade macht. Ähm, ja. Schon schon absurder Typ. Aber das ist zum Beispiel einer, den ich auf jeden Fall empfehlen würde. Ich hoffe, ihr hört nebenbei schon so ein
2: kleines bisschen. Mhm, ich höre rein.
0: Mhm. Ja, genau. Dann dann habt ihr den vielleicht noch auf dem Schirm. Und der zweite, den ich ansetzen würde. Von wann ist der Song
2: Nico? Hattest du das schon erwähnt? 2006, glaube ich. Ah, okay. Von wann der Song ist?
0: 2007 ist das Album, glaube ich, gekommen. Ich bin mir ah, okay. nicht ganz sicher. Und es gibt noch einen anderen, es gibt, ja genau, es gibt noch einen äh, Song von Katie Sapir, Megalo, Said, Zilla und Serafinale ähm, auf AgroTV, ich glaube es war damals auch damals eine, eine AgroTV-Version, der heißt Die Stadt überhaupt und auch den zeige ich euch immer ganz kurz, beim einem herrlichen... herrlichen <lacht>
2: Richtig der Nostalgiekick auf
1: einmal, Nico. Richtig, so. Ich habe Nico noch nie so flammend über Berlin sprechen hören. Ja, das
0: ist es sind wenn, wenn du mir die Frage stellst, dann kann ich ein bisschen rumsuchen und so. Und mhm. diese beiden Songs, zum Beispiel der hier, den finde ich total geil. Eigentlich hauptsächlich, ähm, also eigentlich alle vier. Mhm. Alle vier sind sehr, sehr geil. Aber der, 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 die Art und Weise, wie Megalo einsteigt, so. Ich glaube, ich kann dir erklären, woran es liegt. Ich glaube, das ist das Problem damals für mich gewesen, dass zur gleichen warum Zeit... Warum
1: steht er da denn, sorry, warum steht er dann im Anzug? Ja,
0: keine Ahnung, warum er da <lacht> im Anzug steht.
1: Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: <lacht> ja, nee, ist so gut, aber ich, 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 ich höre Meinung, ich das Meinung. Warum steht er im Anzug? Aber es ist die Zeit, in der äh, Hamburg und Jetzt kannst du mich korrigieren, Kuba, als, 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 äh, Hamburg-Recherche-Experte. Mhm. Hatte halt Sammy Deluxe mit Digger, das ist Hamburg. Und das war nicht das, wie ich meine Stadt repräsentiert sehen wollte. Echt? Das ich hab den Banden Track gefeiert, besser als,
1: als, als Jugendlicher, als Teen.
0: Nee, 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 nee. Das geht besser. Ich finde den besten, also, ich überlege, wer den besten Song über die Stadt Hamburg gemacht hat. Boah, das wird schwer. Ey, Leute. Tut mir mal einen Gefallen. Boah, doch, ich
2: hätte einen, ich hätte einen.
0: Ja, aber tut mir, Leute, tut mir einen Gefallen. Sagt mir mal bitte, was eurer Meinung nach... Genau, wir machen das mal groß. Schickt mir mal bitte die eurer Meinung nach größten Representer-Songs eurer Stadt. Und bitte kommt mir jetzt nicht mit... Kastrop-Rauxel oder sowas alles. Ne, Kann sein, dass Kastrop-Rauxel allein 1A-Representer hat, aber ich habe halt keine Verbindung. ist, glaube ich, nicht mal eine, eine Autobahnraststätte oder sowas alles. Auch nicht Hannover. Ne, Das ist für mich auch nur eine große Autobahnraststätte, an der ich immer vorbeifahre, wenn <lacht> ich immer so schön formuliere. Spaß, nein, schon okay. Aber auch Hannover. Schickt mir mal bitte große Representer. Sagt mir mal, wie, wel welcher Song eure Stadt am krassesten repräsentiert hat. Und jetzt Kuba?
2: Ähm, Tor zur Welt von Disaster. Wow. Also ist zwar auch irgendwo ein deeper Song, aber ich finde, trifft es äh, sehr, sehr treffend. Und es ist auch, also ich muss auch sagen, es war der erste Song, der mir jetzt spontan eingefallen ist, aber ich glaube, ich könnte mit dieser spontanen Entscheidung auch äh, leben. Trifft ist sehr, sehr treffend. Auch geile Beschreibung. Also es ist, es ist
1: immer gut, wenn ein Treffer trifft. <lacht>
0: <lacht> Was ist ein Treffer, der trifft. <lacht> um. <lacht>
1: Heißt du, ähm, Jetzt bei, zum Abschluss nochmal richtig rumhänseln, Alter. Ja,
0: ich, ich Hast ich da nichts mehr ja nichts mehr zu
2: verlieren? Ja. Ich,
0: ich muss auch sagen, es gibt zum Beispiel bei, bei bei den Beginnern mit City Blues eher noch einen, der dann auf gute alte Beginnerart und Weise vom Blast Action Hero äh, Album auch so Hamburg in seiner in seiner Gänze ganz gut darstellt, glaube ich. Und es ist halt mhm. nicht so hart wie das, was die Berliner da gemacht haben. Ich mag das gerade hier rumsuchen, aber äh, du musst noch eine Hausaufgabe. Jetzt habe ich nämlich schon viel Zeit verballert. Ich muss noch
1: Hausaufgabe machen.
0: Mach, mach mal, komm, du kommst nicht um die Hausaufgabe rum, mach mal. Und ich höre nebenbei Katie Sapir und äh, Megalo im Anzug.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es euch in der Schule ging, als ihr das letzte Mal eine Hausaufgabe gemacht habt. Ähm, aber dann, also ich habe jetzt nicht unbedingt vor, vor also ich habe jetzt nicht sehnsüchtig zurückgeblickt auf die nächsten Jahre, sondern war eher so... Pff. Endlich habe ich das hinter mir. Aber hier, ähm, das hat mir immer noch mal Spaß gemacht, äh, mich mit den Sachen zu beschäftigen. Ähm, vor allem, ich würde gerne mal wissen, wie häufig ich Rakim bekommen habe als Hausaufgabe. Das ist bestimmt fünfmal, würde ich jetzt behaupten. Fünf, sechsmal. Nee. Doch bestimmt. Ich kann, also Ey. locker dreimal. Dreimal safe.
0: Ey, Leute, Ey, Lukas, Lukas. Ich glaube, ich glaube, ähm, wir haben eine Aufgabe. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Hier, Kuba nimm mal deine Redaktion und äh, dann, die dann ja jetzt ab nächster Woche dann quasi äh, dir unterstellt ist und sorgt mal dafür, dass wir eine Übersicht kriegen, welche Hausaufgaben hier wer wem schon gegeben hat, weil ich bin ja mittlerweile auch schon im Moment. Ich habe jetzt schon die Hausaufgabe für dich äh, quasi für die nächste Woche mir rausgesucht oder über nächste Woche und ich muss aber wissen, ob ich die nicht schon mal benutzt habe. Ich weiß das nicht mehr.
1: Mhm.
2: Das aber ich habe einen machen.
0: extra Song genutzt, der definitiv nicht ist. Also los.
1: Ja, also die habe ich noch nicht bekommen. Rakim auf jeden Fall, aber äh, diesen Song noch nicht. Es geht nämlich um um Waiting for the World to End. Ähm, und ist natürlich irgendwie ein Song, wie man ihn von Rakim kennt, nämlich ein, ein Beat, der komplett on point ist von DJ Premier und ein Rakim, der komplett on point ist. Ähm, der Song befindet sich auf dem Album The Master. Ähm, ein Album von Rakim, das eher so mittelmäßige Kritiken bekommen hat. Und äh, nach der... Trennung von Eric B. entstanden ist. Das war das zweite solo -Album von Rakim. Und ähm, er thematisiert im Grunde, wie schwer es ist, dieses Spagat zu machen, das äh, Richtige zu tun, ähm, aber trotzdem all das, was in seinem Leben und vor allen Dingen auf der Straße passiert, irgendwie wahrzunehmen und nicht zu ignorieren. Also quasi diese Balance zu halten zwischen äh, Straße und dem den richtigen Lebenspfad einzuschlagen. Ähm, und bezeichnet, das ist irgendwie eine ganz schöne Metapher, seine Augen auch in, als Mental Windows, äh, durch die er diese Straße sieht ähm, und erzählt allgemein, dass äh, dass das Leben schlichtweg kein einfaches war und äh, dass, dass die Drogenkriege, die zu damals ja noch wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber jeder hat über diese Drogenkriege Ende der 80er in den äh, USA irgendwie mal gehört und gelesen, dass das absolut nichts Schönes war und dass die Menschen dadurch zu Barbaren wurden. Und ähm, dass er eben einfach keine andere Option hatte, als darauf zu warten, bis diese Welt ein Ende findet oder eben sein Leben auf dieser Welt. Ähm, klingt jetzt alles ein bisschen trauriger, als der Song sich anfühlt. Ich sehe auch Nico gerade schon hier fleißig mit dem Kopf nicken. <lacht> das liegt wahrscheinlich daran, dass dieser, dass dieser Beat von Primo unglaublich ist. Ähm, hm. Ist ein klassischer Kopfnicker, aber der, der brettert so rein irgendwie. Er ist so dreckig. Und äh, da würde ich mich auch über ein paar Nachrichten freuen, weil da habe ich jetzt auf die Schnelle nichts zu gefunden. Aber ähm, ich glaube, der Beat war ursprünglich mal für Nas geplant, der ihn aber abgelehnt hat. Was ja. natürlich dann dafür führt, dass Rakim da einen selten guten Track drauf gemacht hat. Es ist
0: ja, es ist ja zu der Zeit auch immer noch der Premier, der quasi, also sagen wir mal so, die Primo Essence, wenn du so quasi, einfach so ausquetscht und diese, 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 in so einem kleinen Reagenzglas, das ist die Zeit, glaube ich, in der, der der es auf dem Peak war. Rund um äh, Gangster-Veröffentlichungen derzeit in den Jahren davor. so Dieser ganze Bereich war der, wo DJ Primo, äh, DJ Premier einen äh, Banger nach dem anderen gemacht hat. Auf dem besagten Vorgänger von Rakim, The 18th Ladder, den du quasi angesprochen hast, hat er auch It's Been A Long Time und New York zum Beispiel gemacht. Beides auch Klassiker von, ähm, von, von Rakim. Auf diesem hier, und das ist das ganz interessant, weil du sagst, dass es, der, dass es eigentlich gar nicht so gute Kritiken bekommen hat, ist wahrscheinlich der größte Solo-Song drauf, den Rakim gemacht hat mit »When I Be On The Mic«. Ebenso ein DJ Premier Beat. Auch den kennt ihr da draußen mit Sicherheit, wenn ihr euch ein bisschen mit der, mit beschäftigt. Wenn nicht, sind das die Songs. Nur die vier Songs sind es die, die ich euch mal empfehlen würde. Und deswegen habe ich auch bewusst den hier ausgewählt, weil der ein Albumtrack ist, gar nicht so tief drin. Der steckt irgendwo, glaube ich, vorletzter Song. Aber hat so, du wirst schon, der Shepard und ist trotzdem so smooth dabei. Mhm. So, also mit dem kannst du, setz den auf und fahr gedanklich die, die, U-Bahn uh, in New York einmal rauf und runter. Dann, dann hast du auf jeden Fall Film.
1: Ja, wenn I Be On The Mic war auch so mein erster Zugang zu Rakim auf jeden Fall. Das war so zu, ich weiß ich nicht, das muss so MTV Urban Zeiten gewesen sein. Kennt ihr das noch, was damals von Patrice moderiert worden ist immer abends auf MTV um 23 Uhr oder so? Habe ich, das war das Einzige, wofür ich TV total unterbrochen habe.
0: <lacht> ja, aber, aber aber sehr 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 gute Nummern. Ich habe auch sehr viel Freude. Ich höre gerade im Hintergrund ein kleines bisschen den Beat und so. Das ist schon schon. Und am
2: Ende am Ende kommen auch noch Scratches.
0: Wow, das waren noch gute Zeiten, Alter. Mhm. War, da war es noch Hip-Hop.
2: Ich wünschte aber echt, dass Scratches irgendwie mal so ein Revival erleben würden, weil also jeder, jeder Song, der mit Scratches daherkommt, also ich bin immer komplett weg. Das also ja, passier, passiert ja nochmal, ne, und, genau. Äh,
1: DJ Rafik auf dem Ceylon ab die Mietwagen-Tape jetzt. Mhm. Einfach mhm. beste.
0: Chandy ja. hat das, glaube ich, auch ein, zweimal eingesetzt und so. Also es ist, es ist ein. Ist da, wenn du das machst, dann sind wir auch bei dem guten Shogun zum Beispiel, dann hast du die ähm, hip hop Geschichte verstanden, wenn du das einsetzt. Ähm, Kevin. Ja. Das ist offiziell deine letzte Sendung.
1: Nee. Also als, ja Als äh,
0: Hausaufgabenmacher. <lacht> das heißt, du hast jetzt die Aufgabe, quasi um den Staffelstab zu übergeben. Denn, liebe Freunde, ab der kommenden Woche sind Kuba und Nico die beiden, die für euch den Backsmann-Stammtisch von dann an äh, gemeinsam machen werden. Dann ist nächste Woche Kevin nochmal Gast und ehrlicherweise haben wir es so eingesetzt, um auch sicher zu gehen, dass Kuba keine Scheiße baut. Deswegen setzen wir ihn noch mal <lacht> mit Kevin noch einmal an die Seite, damit <lacht> dir auch nichts für passiert. Danke <lacht> Ja, genau. Ähm, trotzdem hast du jetzt einmal die Möglichkeit, uns beiden Hausaufgaben zu okay. geben.
1: Ja, und das ich habe natürlich gedacht, so, oh, jetzt könnte ich richtig tief diggen und euch so richtig geilen Scheiß geben. Äh, irgendwie so aus meiner alten Plattenkiste, weil ich ja jetzt auch endlich mal äh, Songs vergeben darf oder einen Song vergeben darf, der vor 2005 erschienen ist. Sonst muss ich ja immer danach gucken. Ähm wolltest cool, aber jetzt auch nicht so mega schwer machen und jetzt irgendwie so, so eine verstaubte Sache rauskramen, sondern etwas nehmen, wo, wo du schon Zugang zu hast. Und auch einer meiner absoluten Lieblingstracks, glaube ich, der letzten Monate, von okay, nice. 1999 es ist es äh, How to Rob von 50 Cent. Okay. Nice. Oh. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Banger. Und vor dem großen Erfolg, wie ihr schon wahrscheinlich ja. in 1999 äh, okay. gemerkt habt. Shit. Was denn? Was warum ärgerst du dich so?
2: Ach man, Alter. Warum bist du so traurig, Nico?
0: Nee, ich bin nicht traurig, nur... Ähm ich bin traurig. <lacht> äh, äh, weil ich mich schon so darauf gefreut hatte, weil nämlich im Februar Get Rich or Die Trying Geburtstag hat. Und ich wollte einen Song davon, äh, Kuba, dann... In der der ist aber nicht vor dem Album. Du kannst nee, immer noch Nee, weiß ich, aber ich kann zweimal 250 auflassen. Cent machen Ach, lassen. Ach, natürlich, das nicht. Digga, nee. natürlich. Dann gibt es das nächstes Jahr. Das ist und, bis dahin vergessen.
1: Und jetzt die Aufgabe für dich, Nico. Jetzt wir äh, also auch Ich nicht habe schon Angst gedrückt. davor. Jetzt, jetzt wird es Jahr 2017. Gedrückt. Und ich drücke dir kein rein, sondern ich gebe dir was, wo ich denke... Es könnte dir gut gefallen, aber es ist trotzdem noch sehr viel Interessantes dabei und Neues, Neues für dich zu entdecken. Und zwar ähm, Come Correct von Gifted Gap und Blimes. Okay. Kennt, kennt wahrscheinlich keine Socke, hat aber glaube ich irgendwie so zwei Millionen Streams oder sowas. Sag mir tatsächlich auch nichts. Bitte mit Video auf jeden Fall Ja,
0: Mach ich jetzt parallel gleich an. Ja. Also zwei Minuten 19 gefällt mir. Fällt safe krass. gefallen. Hat 96.000 Klicks bei YouTube. Okay. Das ist auf jeden Fall Dieb. Ähm, danke, Kevin. Gerne doch. Das war meine Freude. Und bevor wir Tränen vergießen, verschieben wir das auf nächste Woche. <lacht>
2: Kuba, gut vorbereitet sein, ne? Keine ja, Scheiße Kev bauen. Kevin, Taschentücher mitnehmen. Ja. Mhm. Lass mir keine ja.
0: Klagen kommen bis dahin.
2: Und wir nee, hören uns nächste ja, Woche
0: an Baxman Stammtisch. Gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf im Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt am Tisch. Stammtisch ab, denn heute brechen Sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch
0: aus. backspin, backspin, backspin.
2: backspin.